0: Welkom bij de laatste aflevering van onze recruitmentreeks. Als je tot hier bent gekomen, heb je ondertussen op elk onderdeel van het recruitmentproces een specialist antwoord gehoord. Je hebt inmiddels enorm veel recruitmentkennis opgedaan en wij vinden dat jij nu ook een specialist bent. Dus na het beluisteren van deze aflevering mag je op LinkedIn bij cursussen en certificaten via Chief selecteren als Academy. En jezelf bekronen tot recruitment achiever. En nog meer goed nieuws, wij vinden de podcast veel te leuk om ermee te stoppen. Inmiddels hebben we zo'n duizend luisteraars en we willen dus nog wel even doorgaan. Hoe we dat gaan doen, laten we je nog wel weten. Voor nu gaan we afsluiten aan het einde van het recruitmentproces. We gaan het met Sharon Begijn, Frank Philips en Diederik van Vught hebben over onboarding. Dus voor nu, heel veel luisterplezier. Nou, welkom. Welkom in Den Bosch. de bos. Voor ons de laatste podcast van de reeks, omdat het... Uh, we hebben het vandaag over onboarding. We hebben het hele traject voor de vastlijstres al gehad. En het is het laatste stukje van voor ons recruitmentproces. Ja. verschillende meningen nog wel eens even over of het ook echt recruitment is, maar kunnen we het daar ook nog even over hebben. Uh, we zitten vandaag met drieënhalve specialist aan tafel. Sharon Begijn, projectmanager op het gebied van onboarding bij de, bij de zorggroep. Ja, uh, we zo. hebben Frank uh, Philips aan tafel, eigenaar van Yes we Connect. En we hebben onze eigen Diederik die uh, die zich ook nauw betrokken met omwording bezighoudt. Dus het wordt een uh, interessante, iets andere aflevering dan normaal. Uh, misschien wel leuk dat jullie wel even beginnen met een kleine voorstelrondje. We hebben niet alle tijd, dus als dat in een uh, soort dat elevator een bit een pitch zou kunnen... Dan, uh, het is wel een groot gebouw. Neem wel voldoende tijd, maar niet. Uh, <laughs> ja, we hebben geen uren. Sharon, zou jij, uh, zou jij willen beginnen?
1: Ik zal mijn best doen. Uh, mijn naam is Sharon Begijn. Uh, ik ben momenteel werkzaam als projectleider bij de Zorggroep. Um, en hierbij hou ik me uh, alleen maar bezig met het uh, project onboarding. Superleuk. Uh, ik ben uh, zelfstandige en uh, ik werk daar via Reef. Um, dat ben ik.
0: Oké. Okay. Uh, Frank? <laughs>
2: ja, leuk. Goeie vraag ook om te beginnen. Maar ik vind het dan ook altijd heel erg leuk om een heel klein beetje iets persoonlijks uh, te vertellen. Dus ik ben uh, Frank Philips, woon in Utrecht, vader van uh, twee lieve kinderen... Um, ja, zo direct moet ik wel weer op tijd weg. Ik heb een uh, afspraak met mijn zoon. We doen inmiddels uh, bootcamp-sessies in het kader okay. van de coronatijd. Hij zat wat Kijken. veel binnen, veel op het scherm. Dus ik heb al die jonge gasten bij elkaar getrokken. Jongens, we gaan uh, bootcampen. Dat is heel leuk. Erg leuk om Toch, te doen. Leuk. Ik vind het zelf leuk. En ja, nu dus ook met hun uh, heel erg leuk. Dus Ze zijn twaalf en dan uh, rennen ze achter me aan een uurtje straks. <laughs> dus uh, daar moeten we straks wel weer naartoe. Maar uh, nee, dus uh, zakelijk gezien. Uh, yes We Connect is mijn bedrijf samen met Muriel uh, opgericht. Uh, we hebben daar eigenlijk een breed pad mee bewandeld. En de laatste, ja, laatste vijf, zes jaar zijn we een beetje thuis gekomen op het onderwerp onboarding. Uh, we organiseren daar eigenlijk de sessies voor uh, diverse organisaties. Die gaan, ja, eigenlijk de introductiebijeenkomst om het zo te noemen, uh, onboarding-sessie. Waarbij we de nadruk leggen op het kennismaken met elkaar. We proberen mensen uit te dagen om ja, neer te zetten wie ze al zijn als professional. Uh, met de organisatie kijken van hey wat staat de organisatie voor en waar gaan ze voor en dan die twee bij elkaar brengen dus de nieuwe persoon en de organisatie van hey wat is de bijdrage die de nieuwe persoon kan gaan doen in de organisatie en dat is uh, hoe zo'n sessie dan structureren
0: yes want uh, misschien wel even leuk voor de mensen die nog niet veel met onboarding hebben ik zag het ook wel een bericht van tevoren al gedaan en er kwam ook wel reacties van wat is het eigenlijk onboarding niet bij iedereen bekend uh, ja leuk om nu even te bespreken wat uh, uh, wat is het voor jullie? Wat zegt het? Wat houdt het in? Wat is onboarding, Sharon?
1: Ja, onboarding is voor mij wel um, uh, alles. Um, de, ja, maar hoe je kennis maakt met een organisatie, vanaf het tekenen van het contract tot dan dat je een paar maanden binnenkomt. Eigenlijk zou ik hem nog verder willen trekken. En um, gaat het nog zelfs voordat je. Het contract tekent, maar is het op het moment dat je denkt van, goh, hier zou ik willen gaan solliciteren? Dat moment al, weet je, dat, dat alles wat je leest, alles wat je ziet, alles wat je hoort, jouw indruk die je krijgt van een bedrijf, heeft voor mij er al mee te maken. Dat is de uitstraling die je hebt. Dus uh, de
0: employee branding, zeg je, ja. is eigenlijk al een aspect van.
1: Ja, het is heel het gevoel, weet je. Deze tijd is het gewoon zo dat we veel bewuster keuzes maken. En dan gaat het niet alleen maar om uh, eten en drinken en hoe we leven, maar ook dat we bewuster kiezen. ...voor een bepaalde baan. We kijken ook niet alleen maar naar uh, functie-eisen... ...maar we kijken ook naar hoe de cultuur is... ...hoe mensen met elkaar omgaan... Uh, ...en alles kan tegenwoordig ook vergeleken worden... ...dus je hebt ook allemaal vergelijkingssites... ...waarbij je kijkt wat mensen van bedrijven vinden... ...dus uh, op het moment dat je kiest voor een bepaalde uh, baan... ...is het een veel bewustere ervaring... En uh, dat wil dus ook zeggen dat alles van je bedrijf daarmee te maken heeft. Wat je uitstraalt op social media, um, hoe je cultuur is, hoe mensen met elkaar omgaan, um, of, of je evalueert samen, um, hoe je onboarding trajecten, dus uh, hoe het inwerktraject eruit ziet, um, of je mensen faciliteert in doorgroeimogelijkheden. Um, ja, ik vind dat alles daarmee te maken heeft.
0: Hoe zien jullie dat, mannen? <laughs> Nog aanvullingen?
3: Ja, ik denk, daar dat ben ik het mee eens. Uh, met name ook inderdaad van, uh, wat je net zei, vanaf het tekenen contract, zeg maar. Ik denk dat inderdaad dat het moment daarvoor al is. Dus uh, het eerste contact met, met de organisatie. Dat kan zijn met recruiter of met een ATS-systeem of met vacaturetekst of wat dan ook. Ik denk dat daar inderdaad de onboarding uh, begint. Um, ja, en dat dan inderdaad in de eerste 90 à 100 dagen cruciaal zijn voor iemand, voor, voor een stukje beeldvorming van blijf ik of blijf ik niet. Ja,
1: ja. vooral ook de bevestiging. Hè? Heb ik ja. de juiste keuze gemaakt? Ja, om voor dit bedrijf zoek, te gaan werken. Ja. Dat is wat je zoekt in die, die eerste momenten. En die, die eerste glimlach. Uh, die persoon die jou uh, begroet. Um, of ze dingen voorbereid zijn. Dat kan zo cruciaal zijn. En te weten van. goh, uh, Wat ik heb achtergelaten. Is dat het waard om, om hier ja. verder te gaan? Dan ga ik hier me verder in ontwikkelen? Want het feit is ook gewoon. Hè, we besteden zoveel tijd aan ons werk. Um, ja, het is gewoon belangrijk dat dat iets is waar je je prettig voelt. En uh, die bevestiging zit hem dus in meerdere dingen.
3: Yeah. Ja, en, en met name inderdaad ook voor die nieuwe generaties. Wordt dat, is dat belangrijk? Bij millennials dan heb je een nieuwe generatie nog. Ik ja. is het nog weer belangrijker inderdaad. Hè, die, die balans tussen privé en werk. Dus ik denk dat het ook steeds, steeds meer waarde heeft. En, en de, de mensen het ook steeds belangrijker vinden. Van dat die balans goed moet zijn. En ook steeds kritischer naar werkgever worden. Van, ja. Ja, voorheen, vroeger, hè, toen die arbeidsmarkt natuurlijk anders was, was. Was een werkgever in een soort van machtspositie. Van ja, als je voor ons mag komen werken. Is dat, hè, dan is dat daar heel wat. En ik denk dat het nu andersom is. Het is gewoon een kandidatenmarkt. Dus die kandidaat bepaalt. En als het bij ja. jou niet leuk is of niet leuk genoeg is dan gaat hij verder. Ja.
1: Ja, ja, ik denk dat, dat tweeledig is. Ik ben het deels met je eens dat het inderdaad komt omdat de markt omgedraaid is, maar anderzijds denk ik ook omdat we dus bewuster zijn gaan leven. Omdat ja. we het allemaal belangrijker vinden om gezond te zijn. Maar ook uh, dat je echt werken wat je wat je gelukkig maakt, waar je ja, blij van wordt. Zeker. Omdat je daar zoveel tijd aan spendeert. Doe maar ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar mijn werk heeft zoveel effect op hoe ik me voel uh, in mijn dagelijks leven. Uh, dat het wel belangrijk is om iets te doen wat je leuk vindt, ja, waar je energie ja. van krijgt.
2: Ja. Terug te komen op je vraag. Ik vond de vraag heel goed. En, en de antwoorden ook heel goed. Want ik denk dat, dat het dat uh, ook is. Hè. Dus uh, je, je gaat heel breed kijken naar welk bedrijf kies ik voor. En dan wil je daar onborden. Uh, ik, ik merk wel dat het ook een soort uitnodiging is. Om in een soort moeras uh, terecht te komen. Als, als alles onboarding is. En iemand staat opgesteld voor dat project. Zeg maar, Dan is het soms zie je dat gebeuren. Dat het te breed wordt aangevlogen. En dat het dan ja, onnodig complex en groot wordt. En dat is wel... Soms heel zonde en onhandig voor de mensen die daarmee aan de gang gaan. Want als je het gewoon in probeert te kaderen... dan kan je natuurlijk altijd zeggen van ja, we missen ook weer iets. Dat is natuurlijk ook zo. Uh, en aan de andere kant maakt het het wel overzichtelijk. Want het is al complex genoeg. Dat is eigenlijk het ja. andere punt waar mensen vaak in vastlopen. Het is best wel een heel complex gebeuren. En als je het dan in ieder geval kan inkaderen... tot bijvoorbeeld inderdaad het moment dat iemand ja zegt en 90 of 100 ja. dagen... dan heb je in ieder geval daar het houvast van ja, of, uh, hou vast van, nee, maar dat is het dan. Uh, dus dat ja, als toevoeging. Ik denk, ik denk dat het soms dat voor mensen wel makkelijker maakt. Uh.
0: Ah. Ja, maar
1: ik vind wel dat. Je hoeft het niet in je eentje te doen. Hè. Nee. Doe maar dat vind Absoluut. ik wel een, 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 een ding. Als ik kijk naar het project wat ik doe. Uh, ik ben degene die het coördineert. Maar ik heb wel allemaal mensen van verschillende onderdelen van de organisatie uh, die zich allemaal focussen op hun eigen stukje. Uh, daar waar recruitment bijvoorbeeld ook uh, op de vacature tekst, et cetera. Um, en uh, ik met de echte teammanagers... ...en de inhoudsdeskundigen kijk naar het inhoudelijk stukje. Um, dus als je het zo opdeelt... ...en uh, iedereen zich laat focussen op hetgene waar hun kracht ligt... ...dan kun je hem wel groter aanvliegen. Want ik ben wel van mening, je kan, niet, um, je kan het niet op een klein stukje doen. Want ook, uh, zeg maar, stel je wil een fantastisch onboarding traject neerzetten... ...maar het blijkt dat um, uh, de, de rest van je interne organisatie nog niet op orde is dan val je wel in een gigantisch gat op het ja. moment dat dat enorm afwijkt... van hoe de rest van je organisatie gestructureerd is. Dus je kan het niet heel klein aanvliegen. Je moet wel echt naar het grotere plaatje kijken, vind ik... voordat je zoiets gaat implementeren en ook goed nadenken hoe je dat gaat implementeren. En een onboarding, ik denk dat hem daar ook in zit, hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het gaat vooral ook om tijd en aandacht. En als je zoiets doet... doe dan vooral iets wat past bij je organisatie. Als jij een basic organisatie hebt... ga dan niet allemaal high-tech oplossingen inzetten... Uh, maar ga dan ook iets doen dat, doen dat past bij de cultuur... zodat het niet is dat als ze daarmee klaar zijn... dat het ineens... Een hele andere wereld wordt, want dan kan het zijn dat alsnog die verwachtingen niet overeenkomen.
3: Ja wat, ja, wat het denk ik ingewikkeld maakt, is dat er verschillende afdelingen met elkaar moeten samenwerken. Ja. En met name binnen de grote organisaties is dat vaak lastig. Uh, maar je kunt nog zo'n goed ontwoningsprogramma hebben bedacht. Maar als ICT niet meewerkt of niet betrokken is, ja dan zal iemand nooit op de eerste dag zijn inloggegevens hebben en ze geen laptop geeft. Dus al die afdelingen die moeten met elkaar samenwerken. Ik denk, denk dat jij ook dat bedoelt, Frank. Ah, dat, dat, dat maakt, maakt het, het al complex. complex
2: natuurlijk. Dat is al de complexiteit. En, uh, en, en uh, ja, ik ben het ook wel helemaal met je eens. Aan de ene kant is het natuurlijk zo, uh, het heeft misschien uh, hè, als je puur focust op onboarding en de rest is slecht, ja, dan doe je iets natuurlijk niet goed. Uh, maar het is wel een beetje de vraag uh, ja, tegen wie uh, praten we op dit moment, zeg maar. Hè? Als je uh -huh. de ja, programmaleider onboarding uh, bent, uh, je ben, staat daarvoor opgesteld, uh, dan is het ja, dan kan het enorm afleidend werken... als je uh, ook allerlei andere dingen uh, erbij gaat pakken... waarvan je denkt van ja, maar dan moet ik dat ook allemaal gaan beheren en beheersen. Terwijl, ja, oké, okay, probeer even dat stuk te doen. Maar in, ik, als, als, als vanuit een uh, organisatieleiding of een HR-leider in een organisatie... zal je een bredere focus moeten hebben. Want dan heeft het inderdaad niet zoveel zin natuurlijk... als je alleen maar één itempje oppakt. Uh, maar ik, ik, zie, ik zie mensen in organisaties hiermee worstelen... Uh, en ik, en ik zei het bij, bij het inleidend gesprekje ook al eventjes. Uh, je moet er als organisatie ook goed over nadenken wie je natuurlijk zo'n project laat doen. Omdat er toch best wel uh, nou ja, complexiteit zit in processen, in systemen. Uh, verschillende afdelingen die erbij betrokken zijn. Het is zo'n moment waarop heel ja. veel samenkomt. Uh, dat maakt het toch best wel complex. En, um, en dan zie ik ja, bij diverse organisaties dat daar mensen... Uh, daar naar voren worden geschoven om dat maar eventjes te doen uh, die misschien niet alle vaardigheden hebben om zo'n complex project dan uh, uh, tot een goed einde te brengen dus, dus dat zie ik wel gebeuren in de praktijk en dan ja, zou ik zeggen als advies probeer het in ieder geval overzichtelijk te maken voor jezelf van wat het dan is en, en uh, wat kleiner uh, daar beginnen uh, en van daaraf weer gaan uitbouwen uh, um, ja. en dus dat is een beetje wat daar achter zit
0: hoe ja, kader jij hem af, Frank? Wat is voor jou dan het... Uh, waar begint het en waar eindigt ja, het? Ja, dus
2: op het moment dat iemand zegt van... Uh, ik ga hier beginnen, dus... Uh, is
0: een handtekening zet.
2: Ja, dat is al vaak een ander moment. Want dat, dat, in grote organisaties loopt dat ook niet één op één. Ah. Ik, ik zeg nu van... Hey, uh, jij doet mijn aanbod, ik zeg akkoord. Dat is het eigenlijk. Hè? Dat, die handtekening, soms is dat dan weer nog later. Uh, maar in ieder geval, het moment dat je zegt van... Hey, ik ga dit doen. Uh, tot uh, ja, inderdaad een dag of... Uh, 60, 90, 100 in... in uh, Be, naar het begin, na dag één. En, en dat is een mooi traject om proberen vast te pakken uh, met alle opmerkingen die er net omheen gemaakt zijn.
3: Mm
1: -hmm. ja, mijn, mijn advies zou wel zijn om uh, in ieder geval eerst te onderzoeken uh, waar je organisatie voor staat. Qua cultuur, qua wat voor, ja, wie is de doelgroep? Um, zodat je in ieder geval zorgt dat wat je neerzet, dat dat niet te veel erbij afwijkt. Um, en daarnaast natuurlijk uh, die reis uitschrijven. Doe maar uh, of je nou een klein beetje hebt of heel veel een grote of een kleine organisatie hebt, dat kun je in ieder geval doen. Mm -hmm. En kijken hoe je basis daarin staat. En dan kijken van, goh, zijn er dingen die ik aan moet pakken? Want het allerbelangrijkste is, kijk, ik denk dat ook op dit moment heel veel organisaties denken van, wow, dit is een onderwerp, daar moet ik wat mee. Maar waar het feitelijk om draait, is heel simpel. En dat is tijd en aandacht. En hoe je die gaat geven, um, dat, is, dat is de clue bij onboarding. En uh, waarbij je dan gaat kijken naar die reis en je gaat kijken naar, goh, uh, wat past er bij de functie die die persoon gaat uitoefenen? En wat wil ik dat mijn organisatie uitstraalt? En die twee dingen die zijn van invloed op hoe en wanneer je aandacht geeft en tijd.
3: Ja, want Hij lijkt heel groot, he. maar je zou natuurlijk uh, wat, wat platte kunnen slaan en kijk, zeg van, nou, vanaf het begin, het eerste contactmoment heb gezegd, dat is onboarding, tot en, ja. en met die 90 dagen, um, en wat zit er tussenin? En ja. hoe zouden we, als we het morgen opnieuw zouden mogen doen, hoe zouden we dan het onboardingsproces neerzetten? En dan kun je inderdaad ook gaan zeggen van, nou, dit hoort bij ICT, dit hoort bij HR, dit hoort bij die afdeling, ja. dit ja. hoort bij de, de lijn, um, en dan, dan kun je ook zeg maar, denk ik, een werkgroep samenstellen, dat je weet van, oké, okay, ik heb deze mensen nodig, die moeten in een projectgroep zitten, ja. dan, dan is het ook wel plat als van we moeten iets met onboarding doen. Uh, dat is best wel een groot, grote term. Dat ja, is ook wat ik
1: gedaan heb, maar ik zou wel eerst een stapje terugpakken, want ja, je kan hem nieuw opzetten, maar kijk ja. eerst naar wat je al hebt. Ja, uiteraard. <lacht> uiteraard.
3: Nee, sowieso. En uh, zeker, ben ik met je eens. En inderdaad ook betrekt de medewerkers erbij, die er juist. werken. He, want vaak bedenken wij als haar zijn iets van, nou, dat zouden wij wel fijn vinden. Nee, uh, maar gaat het niet gaat eigenlijk om, om die verpleegkundigen of die monteurs of die brandweermannen juist. of politiemannen. Daar gaat het om. Dus check ook bij hun inderdaad. Van, ja, wat, wat hebben jullie behoefte aan? Ja.
1: Precies, juist. Want ik zeg ook altijd van, goh, uh, ik heb in het verleden, heb ik... Uh, heb ik training gegeven bij, uh, bij KPN. En uh, dat is heel lang geleden, overigens, Daar werkte ik als call center agent. En er was toen een training die werd toen gemaakt in eerste instantie door externe trainers. Um, en uh, later heb ik die training zelf gedaan en ja, weet je wat het is? Ik heb zelf ook ondervonden dat uh, het is niet mogelijk, of niet mogelijk, het is minder makkelijk en minder uh, hoe noem je dat, effectief als je een training gaat ontwikkelen zonder dat je de functie zelf uitgeoefend hebt. Een inwerktraject. Dus je hebt die in en kundigen heb je zo hard nodig. En die weten ook naast de theorie he, welke praktische trucjes... wat er nou echt belangrijk is in praktijk om die functie goed uit te oefenen. Dus je ja, betrekt die vooral erbij en zet zelf wel een, een structuur op... waarbinnen je dan die input kan gebruiken.
2: Ja. En daarbij hoort dan inderdaad, dit, dit is super waardevol en relevant... en daarbij hoort dan nog uh, de stap dat je dus ook die starters uh, ja. interviewt... Uh, feedback ophaalt en uitzoekt van ja, wat hebben die nou echt nodig... en waar lopen ze tegenaan... Dus je moet echt een soort open kanaal ook houden met die nieuwe medewerkers. Van ja, wat, wat,
1: ja, we nou, wat wij gedaan hebben is, uh, wij hebben een, uh, een aantal inhoudsdeskundigen gevraagd. Dan hebben we twee ervaren mensen en één uh, nieuwe per functie. Die hebben we bij elkaar gezet en hebben we samen een lijst gemaakt van onderwerpen. van goh, Wat moet je nou goed kunnen om die ja. functie goed uit te oefenen? Waarbij die nieuwe dus ook konden zeggen wat zij misten. En wat we dan straks gaan doen is dat we echt gaan anticiperen op waar komt iemand vandaan en hoeveel ervaring heeft iemand. En dan wordt er een inwerktraject op maat gemaakt.
0: Ik wil hem heel even, we zijn allemaal bezig over hoe het ja. in elkaar zit en hoe het ja. steekt. Nog ja. even terugpakken naar waarom is een onboarding zo belangrijk. Uh, ik denk dat er wel voor de luisteraars die er dus nog niet zoveel mee hebben, uh, leuk is om even over te hebben. wat, uh, wat draagt een goede onboarding aan toe? Ja, ja, we, wat, uh,
1: hebben gezien, of we hebben gezien, we hebben um, dit uitvoerig besproken. Um, in cijfers kan ik het nog niet direct zeggen, maar uh, wij zijn van mening dat het wel van invloed gaat hebben op de uitstroomcijfers in het eerste jaar. Uh, kijk, bij ons is zo dat gebleken is dat er een uh, best een hoog percentage uitstroomt in het eerste jaar. Uh, dus wij hopen hiermee dat we dat terug kunnen dringen. Uh, dat het ook van invloed zal hebben op verzuim. Doordat mensen beter weten bij wie ze moeten zijn. Um, en dat we uh, beter contact hebben met ze, meer gaan evalueren. Uh, dat het ook daardoor uh, dat terug gaat dringen. En we hopen natuurlijk dat dit gaat zorgen voor ambassadeurs.
2: Dit is een hele goede vraag natuurlijk. In, in, het, in de LinkedIn post hadden jullie er al iets bij gezet, zeg maar, een, een, een cijfer. Um, en waar je de meeste cijfers over ziet, dat is ook uh, precies natuurlijk waar dit over gaat, is uh, uitstroom aan de ene kant. Dat is uh, zeker in de zorg, is dat uh, schrik ik er altijd weer van, die, van die cijfers, van hoe hoog die wel niet is. Maar het gaat ook over uh, productief uh, zijn, hoe sneller je bij kan dragen. Mm -hmm. uh, en, uh, en per branche is dat dus heel verschillend, wat belangrijk is, zeg maar. Ik zat laatst bij een uh, verzekeringsmaatschappij, daar zei ik ook van, ja, en uh, dat draagt dus ook uh, bij aan uh, verlaging van de uitstroom. Hij ja, zei, die man, we hebben helemaal geen uitstroom bij. Oké, dan is dat niet zo belangrijk. Um, maar wat hij dus aangaf, is ja, onze organisatie is super supercomplex. Het is echt heel lastig om te begrijpen uh, met allerlei... Uh, partners en partijen waar je mee moet werken, is het gewoon super complex om, om hierin mee te kunnen draaien, zeg maar. Dus hoe sneller iemand begrijpt hoe die complexiteit in elkaar zit, hoe dingen op elkaar aanhaken, hoe belangen lopen, zeg maar, hoe eerder iemand een bijdrage kan leveren. Dus bij hun was dat argument weer heel erg uh, groot. Uh, en dan kun je uh, per organisatie kan je dit gaan, uh, in kaart gaan brengen en uh, in ieder geval over nadenken. En als je erover gaat nadenken, kan je natuurlijk ook grootheden aan proberen te hangen en die zijn misschien niet 100% nauwkeurig, maar die, ga, die zeggen je wel iets, zeg maar. Zo ah. Bij zo'n uh, verzekeringsorganisatie. Ja, hoe eerder iemand, als iemand een maand eerder uh, zijn werk uh, kan doen, dan kan je natuurlijk gewoon een maandsalaris uh, bij wijze van spreken mee ja. rekenen. Maar je kan natuurlijk ook rekenen van ja, maar als iemand. Uh, in de zorg is dat natuurlijk wel super relevant. Als mensen heel veel uitstromen, die kosten die je hebt gemaakt voor het recruteren, het uh, ja, die moet je nog een keer maken. Plus je moet iemand vervangen in dat team. Of je krijgt een hoop gedoe in dat team. Uh, dat is nog ja, misschien brengt dat negativiteit terug. met zich mee? Ja, ja. dat is misschien nog wel uh, ernstiger. En, en, um, en dat is vind ik wel... Uh, ook veel uh, sessies met de zorg gedaan... Uh, dat, ze, uh, dat daar niet altijd uh, genoeg beeld van is. Dus dat ze dat niet in beeld brengen ook. Uh, dat je dat, ja, ik heb daar zo'n uh, calculator voor gemaakt, ROI-calculator. Daar kunnen ze gewoon cijfers uh, invoeren van het aantal mensen wat ze in dienst zijn, uh, uh, de uitstroompercentage, uh, wat ze per uur verdienen, Weet ik, een heel, een heel uh, ri riedel. Uiteindelijk kun je daarmee rekenen en dan krijg je een uitkomst. Ja, Je kan altijd zeggen, die uitkomst klopt niet. Ja, die klopt ook niet, maar die is wel een richting natuurlijk. En daar uh, zie ik dus ook van dat uh, hun bestuurders daar heel hard van schrikken als ze die cijfers onder ogen krijgen. En dat het dan ook een heel ander verhaal is om met elkaar in gesprek te gaan. Want dan ja. wordt het ineens ook heel hard van, oké, okay, we kunnen hier... Uh, ja, ik heb organisaties gezien, uh, anderhalf, twee miljoen. Zijn onze kosten van onboarding en recrutering van de mensen die voor vroeg binnen een half jaar dus weer eruit lopen? Nou, dat zijn echt, vind ik, hele grote posten. Mm -hmm. uh, en als die onbesproken blijven en je realiseert je niet dat onboarding daar ook weer aan kan bijdragen, ja, dan zeg je misschien van ja, oe, een onboarding-traject ja, kost ons uh, twee ton, dat is wel heel veel geld. Ja, oké, okay, maar als ik daar uh, anderhalf miljoen aan verbeterpotentieel tegenover heb staan, dan is het misschien wel de moeite om eens te proberen of dit iets doet.
0: Is dit ook meteen een start om draagvlak te creëren? Als jullie zo'n traject aangaan? Absoluut. Ik kan me begrijpen dat als... Ja. Uh, bijvoorbeeld in de zorg waar we het net over hebben... Zo'n verzorgende die is gekwalificeerd... Die zou de taken de eerste dag al kunnen uitvoeren. Dus heel veel managers die hebben zoiets van... Ja, ik heb nu dat gat, Ik heb liefst als het ja. morgen al begint. Um, ja. uh, ik heb helemaal geen zin in een onboardingstraject van een maand. Ik denk is dat dat
2: in de zorg gebeurt. He? Dus dan zetten ze gelijk aan het bed... Uh, was niet bij jullie, maar op <laughs> heel veel andere plekken. Gelijk aan het bed, gelijk meedraaien, productie maken. Uh, zonder goed uh, de, de rust te nemen om iemand goed in te werken. De rust te nemen om iemand bij te praten. Van, hé, wat vinden we nou echt belangrijk? Vanuit welke filosofie leveren wij onze zorg? Uh, het, ja, de Collega's goed leren kennen. Uh, mee kunnen lopen. Uh, iemand hebben die naast je meeloopt om je wat uh, dingen uit te leggen en te helpen. Als je dat allemaal niet doet en je zet iemand zo neer, dan ja, brand je heel snel af. En dan moet je weer de volgende zoeken. En wat je dan ook krijgt, is teamleiders die zeggen: van ja, maar we hebben geen tijd om mee te doen aan een onboarding-project. Uh, we moeten nieuwe mensen inwerken. Ah. Zijn de, ik krijg dan altijd dat beeld in mijn hoofd van uh, zo'n cartoon: is dat van twee mannetjes die zo'n uh, karretje duwen met vierkante wielen. En dan zo'n mannetje erachteraan met zo'n rondwiel. Van jongens, ik heb iets voor jullie. Ja, we hebben geen tijd. Ja, dat beeld doet bij mij heel snel op van ja. Uh, jongens, even wacht even stil. Kijk nou eens precies wat er gebeurt. En, en ik denk zo'n uh, business case maken, daarbij stilstaan, dat in kaart brengen, ook weer helpt voor teamleiders om te zien van, hé, hey, maar wacht eens even, hier is voor ons, uh, voor hen gaat het denk ik niet om geld, uh, maar uh, tijd, hè. hier kan ik eigenlijk tijd mee winnen. Zie je ook met bijvoorbeeld uh, apps die je in kan zetten, als een teamleider uh, zo'n app kan uh, gebruiken, in plaats van dat hij zelf een half uur iemand moet bijpraten, van, hé, hey, hebben we een keer een filmpje opgenomen, een half uurtje. Of uh, misschien is dat veel korter, tien minuten. Dat staat in die app, kan je rustig bekijken. En dan heb je het verhaaltje ook gehoord. Zeg maar. Die teamleider kan gewoon doorgaan met zijn uh, activiteiten. Ah, ja. Dan heb je een hele snelle win. Um, maar dat zit op heel veel plekken.
0: Dat zou toch elke organisatie zonder onboarding plan enthousiast voor moeten worden. Ik ga even kijken of de ROI-app kan linken in de show notes, Frank. Uh, voor nu hebben we het even over de definitie gehad. We hebben dus laten zien wat voor indrukwekkende cijfers het met zich mee kan nemen. Uh, er zijn vijf verschillende fases van onboarding. die zou jij die eens kunnen toelichten?
3: Ja, ja, ja vijf fases inderdaad. Uh, ja, die stonden ook in jouw stuk inderdaad. <laughs> ik, ik, ik zei, het zijn er eigenlijk drie. Maar dat komt omdat er drie zijn die, die het meest voorkomen. Je hebt pre-boarding. Uh, waar we vaak nog, vind ik zelf, veel organisaties kansen laten liggen. Uh, dan heb je onboarding en dan heb je offboarding. En inderdaad, jij voegt ook nog toe van... ja. Je hebt eigenlijk ook nog crossboarding, nou, dat is terecht inderdaad. Die, die komt mm, iets minder vaak voor, maar er wo ja, wordt ook niet zo heel veel gedaan. Dus inderdaad, een medewerker stapt over van afdeling A naar B. Um, ja, en inderdaad, wat ik zelf vond, is van uh, die offboarding, daar hoort ook een stukje bij dan inderdaad als iemand weer terugkomt. Ja. Hè, dus hoe doe je dat dan? Uh, je, met je off ja, precies. Dus met je uh, offboarding wil je ervoor zorgen dat mensen uiteindelijk ook weer terugkomen. Dus dat zag ik als een logisch gevolg. Maar inderdaad, als je hem zo uitteekt, zijn er vijf fases inderdaad. Ja, en ik denk inderdaad met name in die, die pre-boarding fase dat we nog vaak kansen laten liggen. Uh, en ik denk dat een stukje tech, zeg maar, uh, dus techniek, dat daar, dat daar veel uh, aan kan toevoegen. Daar ben ik ook even benieuwd in, naar, naar ja. jullie, Frank. Jullie doen ook veel met tech, inderdaad. Uh, hoe zie jij dat? Hoe adviseer je organisaties erin?
2: Nou ja, het begint met het punt wat jij zegt, daar blijft veel liggen. Ik denk dat dat wel waar is. Uh, veel organisaties uh, zien natuurlijk dag één als het moment waarop je ja. start... Um, en uh, afgelopen november was uh, Onboard Week van Epicol uh, En daar heb ik me actief uh, tegenaan bemoeid En dus ook heel veel gehoord van wat alle sprekers doen uh, En je ziet daar een, een diversiteit aan uh, aanpakken uh, De meeste van de sprekers uh, hadden trouwens een Epicol uh, app natuurlijk <laughs> dat was een beetje de rode draad. Maar, uh, uh, maar wat je dan hoort is inderdaad... dat daar zit een soort uh, blinde vlek nog wel voor veel organisaties. Van, oh ja, iemand is natuurlijk ook al voordat hij binnenkomt... heeft al een soort commitment naar ons toe. En we kunnen hem dus al dingen uh, aanbieden. Uh, hij zal misschien ook wel nieuwsgierig zijn of zij. Zeker. Dat is natuurlijk ook zo. Iemand is ook wel nieuwsgierig. Dus daar is zeker ruimte. Uh, maar dan uh, volgens mij... Een stap weer terug waar we het net ook over hadden. Moet je dan wel een beetje. Uh, uh, een gevoel bij hebben van. Welk type komt er bij ons binnen. Uh, en daar zit een heel groot verschil in. Dus de ene. Ik, ik heb daar twee hele, hele, hele simpele types voor in mijn hoofd zitten. De ene is degene die zeg maar uh, uit de schoolbanken stapt... en uh, over twee maanden begint uh, bij je organisatie of over een maand. Ja, die gaat nog eens op vakantie en die kijkt... nou, dat kan nu ook niet. En die kijkt nog eens om zich heen en die kijkt Netflix... en die heeft heel veel tijd om uh, van alles over jou al tot zich te nemen. En dan heb je zelfs organisaties die zeggen van... ja, we halen trainingen al naar voren. Dus je hebt al trainingen gedaan. Je bent al ja. helemaal klaar uh, voor dag één, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk heel interessant, want dat... Ja, ook wel heel, heel
3: persoonlijk. Uh, want ik, ik heb bijvoorbeeld een, uh, een CEO die uh, nog druk is bezig mm. bij organisatie A en die stapt over naar B. Die heeft twee maanden op zich termijn. Ja. Ja, die, die kan me voorstellen, inderdaad, die zoiets heeft van ja, ik kan niet nu al twee maanden van tevoren alles gaan inlezen. Want ik ben nog Precies. druk bezig om hier af te ronden. Dus ik denk dat het ook heel persoonlijk is. Maar inderdaad, ik denk dat de kern van de boodschap is van ja, zorg in ieder geval dat er niet twee maanden of een maand lang radio stilte is. He, dat ja. je inderdaad niks meer van jezelf laat horen en dat iemand op de stoep staat van oh ja. Jij kwam ook nog vandaag. Dat ja, was, als je ja. in,
2: die, in die journeys gaat nadenken, inderdaad, dan, dan kom je erachter of uh, ja, een bepaald type uh, ruimte heeft ja. in zijn schema. En uh, wat je dan eventueel daarin aan zou kunnen bieden. En ja. je kan natuurlijk ook dingen... Facultatief aanbieden. Hè. Doe, wil je alvast meedoen met de training? Of wil je alvast. Ja, totje, dat kan bij wijze van, ja. van spreken ook uh, open worden neergelegd. Ja. En ja, ook hele
3: simpele dingen. Denk ik. gewoon van een bloemetje. Hè. Geef je die op de eerste dag, als je misschien met de fiets komt. Of geef je dat bloemetje uh, een week van tevoren met ja. een videoboodschap erbij van je nieuwe collega's. We kijken uit naar je komst. Ja. Dat soort hele simpele dingen die ja. relatief weinig tijd kosten. Als je daarover na gaat denken. Uh, Het kost dat zijn in een
2: grote organisatie
3: juist heel veel tijd. Uh, Wel, welke? Ja, oké. Okay, als, als je met 5000 man bent en je moet Dan elke er keer die zo video ik ja, ja. zie dat ook.
1: bij ons niet gebeuren zo'n boodschappen met 5000 mannen ja, nee, precies, dus ja, je zomer. kan natuurlijk
3: wel ook een, een, dan moet dat niet elke keer van het team zijn bijvoorbeeld, in een kleine organisatie is dat makkelijk inderdaad, ja. maar je kunt bijvoorbeeld wel zeggen van, nou, we laten een boodschap inspreken door de HR manager of door een manager van die afdeling dat kan natuurlijk ja. wel, of door de CEO en ja, dat is wel het
1: leuke van Apical, dat je Want uh, wij jammer. gaan ook met Epicol ja. werken en dat je daarin uh, dat stukje mooi mee kan nemen precies, en dat ja. je hem dan zo persoonlijk mogelijk kan maken ook al is het niet persoonlijk persoonlijk om nee. het zo maar te zeggen ja. Uh, maar inderdaad, dat je wel die contacten hebt en dat je. Um, want ja, we hadden het net ook al over dat je een onboarding-traject persoonlijk maakt, op maat maakt. Um, en inderdaad, ik heb, we hebben van tevoren die, uh, die brainstorms te gedaan. van welke vragen heeft iemand. En daar kwam ook uit dat de ene collega zei. Ik heb daar helemaal geen zin in om van tevoren al dingen te lezen. Terwijl die ander zegt. Ik ga alles maar dan, wat ik dan ook maar kan vinden ja. uitpluizen. Ja. En inderdaad, moet je dan iemand gaan forceren. om dan die eerste weken die training. Uh, vooraf die training al te gaan doen. Als hij dat niet wil, ja, dan bereik je ook het nee. tegenovergestelde.
3: Ja, dat is mooi van techniek. He. Je geeft iemand de kans ja, uh, om het wel te doen, of niet of te doen. Je geneel. laat iemand precies. daar vrij in. Oh ja, inderdaad. inderdaad ja. En dan, daar uh,
2: kan je dan wel, ja, als, als er uh, drie op de tien al de training al hebben gepakt, is natuurlijk al een uh, voordeel. Ja. Maar inderdaad, dit soort dingen is wel interessant. Ook die, die bloemetjes en die dingetjes. Die, die ja. ik, ik denk dat jij dat ook net heel duidelijk aangaf. Van het, het gaat om aandacht. Hè. Ja, en, zeker. Uh, en een bloemetje is ook aandacht, inderdaad. Maar dat staat of valt natuurlijk wel met dat je op de dag één dan ook bij de receptie klaar staat en Zeker iemand uh, ophaalt en
3: ja. Mee in, uh ja het is meer inderdaad van Het, 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 het is voorbeeld. een mooi voorbeeld ja. ja het is een goed voorbeeld van, van en het wat kun je dat nou doen goed. in die pre-boarding, zeg maar om contact ja. te houden en ja. dat, dat kan van alles zijn dat kunnen inderdaad stukken zijn die je al, al weer ja. gerelateerd aanlevert... of gewoon leuke contactmomentjes ja. de vraag hoe het gaat uh, hoe, hoe iemand het vindt om de afscheid te nemen dat kan ook eh, ja er worden al mensen
2: uitgenodigd ja. op team, uh, activiteiten ja. en zo ja de borrel superleuk en dan kan je al collega's zien en dat is Superleuk als je daar ruimte voor in je hoofd hebt en inderdaad het andere voorbeeld. Dat dat zit niet alleen bij de CEO, maar dat zit bij heel veel mensen die denken een stap maken van uh, werkgever A ja. naar B. Uh, als jij tot de 31ste bij werkgever A moet werken. En op de eerste begin ja. je bij B, heb je gewoon heel weinig uh, tijd in je hoofd, zeg maar, om al uh, bij B uh, ja. binnen te stappen. En dan ja en en. en het afscheid is, is ook een emotionele rollercoaster met overdrachten ja. en afscheid nemen van collega's. En
3: ja, want jij zegt inderdaad ook van, je moet erover nadenken, maar ik denk dat jij, ja, ik ben altijd heel visueel ingesteld, ja. ik teken altijd heel graag dingen uit. Ja. Maar als je die vijf fases nou op papier legt, hè, en, van, ja. en je gaat dan een brainstorm sessie doen met zo'n team, inderdaad, zoals jij net zei, van nou, we hebben alle juiste pionnetjes bij elkaar, en je gaat zo'n sessie houden, dus wat doen we in de pre -morgen? En je gaat met vijf mensen over ja. brainstormen. Hoe zou dat nou ideaal eruit zien? Nou, nou, je
2: moet een, uh, het papier wat je nodig hebt is een, uh, het, het lijkt op een Customer journey, dat is een klantreis. Ja, en precies. wat je daarop zet, is bovenaan staat dus wat iemand doet. Dus dat zijn zeg maar de activiteiten van iemand. Exact. Wat is iemand mee bezig? Uh, hè, dus uh, de twee verschillende personen. De een zit op de bank die ik al schetste uh, en uh, wil op vakantie. En, dat ja. niet. en die ander die is dus heel druk met afscheid nemen op zijn oude werk. Die moeten. Uh, Overdracht, dan heeft hij een borrel s'avonds, uh, een feestje. En moet nog met de manager napraten. Het is totaal anders. En daaronder komt van, uh, nou ja, wat voelt iemand daarbij? Uh, wat denkt iemand daarbij? Wat zijn de positieve en wat zijn de negatieve emoties die je daarbij uh, hebt? En uiteindelijk, waar zit dan je moment van de waarheid? Waar kan je iemand dan echt mee raken? En dat is een ja. kans als organisatie om op in te spelen. Op het moment dat iemand een contract tekent of toezegt een beetje vastleggen. Op het moment dat je een contract tekent, dat is natuurlijk een hyper de piep moment, zeg maar. Dan, uh, dan is diegene ja. blij. Die gaat zijn familie bellen. Uh als je iemand een templateje aanreikt van uh, hoe hij dat op uh, LinkedIn, op Facebook, op uh, Twitter kan gooien, dan gaat hij iedereen taggen van, hey, ik heb werk gevonden, ja. ik zit bij We Achieve. Ja. En uh, nou, Dan is dat superleuk. Uh, gaat hij ja. enorm uh, voor jou En hoe toeteren. doe je dat?
3: He? Stuur het via de mail op en uh, ja. zit er maar digitaal handtekenen. handtekening dat, dat is een heel mooi moment. Ja. Maak je er iets van of, of het lijkt gewoon zo? Dus ja. je stelt op van de mail. Graag tekenen alsjeblieft. Kijk uit naar je kost. Ja. Of en doe je er confetti bij in, ja, de, in de envelop of ja. maak je er wat van. Ja. Maar het is ja.
2: natuurlijk een, een vier moment dus als ja. je daarop in weet te haken dan raak je ja. alweer iemand ja, dat, dan ga je in de plus maar vooral dag één bijvoorbeeld daar hoor je ook de allermeeste horrorverhalen over ja. omdat dat het meest spannende moment is de emotie ja. zit super hoog bij mensen hè. dus ook als je dat dus in een in een uh, in zo'n journey neerzet dan gaat het erover dat iemand gewoon ja enorm in, uh, in spanning uh, positief kan die wel zijn maar ja we uh, wat moet ik aan eigenlijk? En uh, ja, wat verwachten ze nu van me? Uh, is er lunch geregeld? Of uh, doe ik dat zelf? Of... Uh je weet heel veel dingetjes niet. Hè, hoe kom ik er nou het handigste? Er zijn zoveel vraagtekens waar je... Ja, als je daar elke dag heen gaat, dan ben je gewoon helemaal ja, niemand mee bezig. Ja.
3: En Vaak vergeten we juist die stomme dingen. zo van uh, Is er een dresscode? Welke schoenen moet ja. ik aan? Uh, ja. Moet ik mijn eigen brood meenemen? Of uh, is ja. er een kantine? Uh, Alles wat je waar moet ik parkeren? Voor iedereen voor de hand legt. Ja, dat weten die mensen nee, nog nee, niet. Precies, zeg maar. Maar dat, dat zijn vaak wel de dingen die je vergeten. Ja, ja, en kun daar je wel daar, heel
1: mooi uh, in zo'n app zetten bijvoorbeeld. Of ja. zo'n contactmoment voor precies. creëren. Dat je van tevoren even belt en gaat vertellen... Wat kun je nou verwachten op zo'n eerste dag? Wat moet je ja. aan? Waar moet je zijn? Dus dat is wel heel fijn om, om, om daarop uh, in te spelen. Maar ik wou ook nog even zeggen dat wat jullie zeiden van dat bloemetje. Dat is inderdaad heel mooi, dat contactmoment. Alleen voordat je dat uitwerkt, denk dan ook wel even na over wat gebeurt als iemand ingewerkt is. Of ze dan ook nog steeds die contactmomenten hebben. En niet alleen maar van, goh, ja. tijdens de onboarding was het allemaal fantastisch. Hier vieren we nee, alles zeker. en daarna uh, hoorde ik niks meer.
3: Nee, zeker. Daar nee, moet je zeker over nadenken. Ja. Dat
0: is een Leuk bruggetje meteen, denk ik, want dan hebben we de preboarding gehad en dan uh ja, gaan <laughs> over naar uh, de onboarding. Ja.
2: Eigenlijk eentje zit ervoor. Die business case is heel belangrijk. Die uh, de, de betrok de betrokkenen uh, groepjes selecteren, zeg maar. Daar zou je alles mee bij elkaar kunnen komen en zeggen: jongens, uh, we willen hiermee mee aan de gang. En uh, ik heb het idee dat dit alle betrokkenen zijn. Maar misschien zijn er nog meer. Dus dat je even je clubje creëert, ja. zeg maar. Business case maken is belangrijk En uh, Zoek gaat naar die feedback van starters. Uh, dat zijn ja, volgens mij de drie punten waar je mee moet starten. Want en
1: de feedback van mensen die uitgestroomd zijn. Ja. Exit gesprekken. Ex Ex ja, 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 ja. Maar ook, uh, wat ik ook al eerder zei, kijken naar uh, in kaart brengen van wat voor cultuur je organisatie heeft. En wat wil je uitstralen? Wat wil je hiermee bereiken? Ik weet niet of je dat standaard al doet in een business case. Ja. Maar die zou ik wel daarin uh, meenemen. Wie zit er uh, bij
0: jou in de projectgroep Sharon allemaal?
1: Bij mij in de projectgroep. Ja, ik heb een vrij diverse projectgroep. Ik heb um, gekeken naar mensen vanuit verschillende afdelingen. Maar ik heb ook bewust gekeken naar mensen die heel creatief uh, met me mee uh, kunnen denken. Um, ik, heb mensen, ik heb een leren en ontwikkelcoach. Ik heb een loopbaanadviseur. Ik heb drie collega's die uh, niet recruit, nu recruiter zijn, maar hiervoor verpleegkundigen zijn geweest. Ook bij de zorggroep. Uh, bij verschillende afdelingen. Um, ik heb een, een manager van HR en recruitment uh, erbij zitten. Uh, wie heb ik nog meer? Ik had een uh, projectleider toegeruste medewerker. Dat is degene die gaat over de laptop, de telefoon, et cetera. Die zit daarbij. Uh, dan moet ik heel even denken of ik niemand vergeet. Oh, communicatie uiteraard. Ah. Communicatie zit erbij. Uh, dus, ja, zo, ik heb een vrij diverse uh, projectgroep. Uh, waarbij um, En die nodig durende het project. Ik her en der ook nog wat adviezen vragen. Of mensen om uh, een paar keer aan te sluiten. Of eenmalig of... Uh, maar de, dat was wel de, de basis die ik had, zeg maar. En dan probeerde ik wel echt um, allemaal mensen van verschillende uh, functies erbij te betrekken. Uh, dat is waarmee we de voorbereidingen gedaan hebben. En intussen heb ik ook nog een projectgroep met inhoudsdeskundigen. Dat zijn echt dus de mensen die nu verzorgende IG zijn, uh, of verpleegkundigen, of helpende. Uh, Teammanagers, teamcoaches. Um, dus dat is de, ja, de, de projectgroep inhoud, zeg maar
0: merk je dat dat uh, vertraagt het ook niet heel erg om zo'n grote club te hebben? Of heb je nee. daar een tip of truc voor om dan toch je...
1: Nou ja, ik denk wat wij hadden, wij werkten heel fijn samen met zo'n online... Uh, oh, nou weet ik niet meer hoe dat werkt. Uh, of hoe dat heet. Zo'n zo online uh, bord waarin je al je vorderingen bijhoudt. En dan zeg je gewoon nog te doen, mee bezig en af. Ja. Um, en daarmee zorgden we ook dat uh, iedereen daar iedere keer bij aan kon sluiten. Omdat dat gewoon up-to-date bleef. Uh, zodat we wisten waar we stonden. Um, en in het beginsel waren we heel veel samen bezig, waarbij ik wel echt heel concreet uh, opdrachten of ideeën had voor wat ik op dat moment wilde bespreken. Uh, zoals bijvoorbeeld een brainstorm-sessie van goh, wat, op het moment dat iemand gaat starten, wat, wat gaat er in iemands hoofd om? Welke vragen heeft die persoon? Nou, daar hebben we echt een, uh, een uur aan besteed. Uh, we hebben een tijdlijn samen opgemerkt. Uh, dus ik heb wel echt heel concreet die stappen gemaakt. En op een gegeven moment, toen we meer richting. Uh, uh, verder gevorderd waren, toen heb ik wel de groep opgedeeld in uh, kleinere groepjes. Uh, waarbij ik ook gezegd heb, het lukt me niet om alles uh, in mijn eentje in de gaten te houden. Dus jullie uh, kijken primair naar het vullen van de app, uh, jullie kijken primair naar de inhoud, jullie naar de training van de uh, teamcoaches. Uh, dus zo hebben we hem wel uh, opgedeeld uiteindelijk. Maar iedereen uh, die, die blijft je, verbonden. Nou,
2: zo mooi dat, dat, dat iedereen je. ook betrokken is. Ja. Zie je dus uh, eigenlijk. Uh, toch dat je best wel een uh, project uh, aan het optuigen bent ja. uh, voor zo'n omvang Het is best wel uh, nou ja, veel mensen betrokken. Veel diversiteit in acties Lopt. en waar het allemaal raakt. En, en dat zie je toch niet overal terug, dat het dan zo professioneel wordt aangepakt. En ik denk dat dat... Uh, ja, nee, absoluut. Dat is een verdienste. Dat is enorm mooi. Maar ik denk dat dat, dat wel voor een deel van de luisteraars misschien een realisatie is van... Wacht eens even, uh, dit, is, uh, dit is gewoon een. een ja, ik noem het wel in het Engels: het change management. Op, dit is gewoon echt een project wat je als organisatie serieus ja. moet nemen. En anders moet je afvragen: van ja, ik stort mijn mensen misschien ook wel uh, in, in een hoop gedoe uh, in de slangenkuil? Als ik gewoon maar zeg: jongens, ga dat eens lekker mee aan de gang. Dus
1: ja, nou, kijk, wat jij zegt vond ik ook wel mooi. Want ik, ik ben wel, kijk, ik doe zo'n groot project, maar ik ben wel van mening dat. Um, uh, je altijd iets kan doen dus ook al ben je, een, want ik heb ook een vraag gekregen uh, voor het webinar van goh uh, um, uh, wat doe je nou als je een kleine organisatie hebt met beperkte middelen ja. um, en ik ben wel van mening van uh, probeer altijd iets te doen, iedereen kan zo'n zo journey ja. uh, uitschrijven van ja. goh wat doe ik nu, iedereen kan praten met een inhoudsdeskundige, als is het een monteur van goh wat heb je hiervoor nodig um, en dan eventueel samen met die monteur gaan kijken van goh jij doet het werk nou iedere dag jij weet wat er belangrijk is Um, hoe denk jij dat we iemand het beste kunnen inwerken voor deze functie? En dat kan die monteur ja beter vertellen dan wie dan ook. En dan heb je dan kun je ook nog een op maat gemaakt inwerktrek. Daar heb je mij niet voor nodig. Dat kleine stukje, dat kan elke organisatie. Dus ik heb wel zoiets van, ja, bij een grote organisatie... ja, het kan fantastisch uh, professioneel groots opgezet worden. En ja, het zou natuurlijk het beste zijn om dat helemaal breed te trekken ik ben ook van mening dat als dat niet gaat doe dan in ieder geval iets ja, en begin doe dan gewoon een stukje begin inderdaad en
2: dat is het ook maar het, het is begin gewoon en je kan natuurlijk inderdaad als je wat kleiner bent wij ja. zijn zelf een vrij kleine organisatie wij doen uh, wij zijn nog ook steeds aan het leren uh, over onboarding bij ons uh, zeg maar en elke wij nemen eigenlijk elke uh, een nieuwe persoon die erbij komt ook weer als voorbeeld van ja hoe goed hebben we dingen nou staan en dan horen ja. we een heleboel terug en dan op basis van die feedback van eigenlijk één persoon ja. gaan we weer een aantal dingen toevoegen Precies. en dan zijn we meestal nog steeds niet klaar want het is nee, ook de, anders te veel je tijd je bent
1: nooit klaar maar als nee. het misgaat is het niet erg dan stel je het bij en dan probeer je het Precies. opnieuw en wat ik ook hoor weet wel je hoeft niet alles te weten als je het niet ja. weet dan zoek je iemand op die het wel weet ja. en die helpt je dan ja. maar, maar begin ga niet de hele tijd dat is ook iets wat ik veel tegenkom dat mensen denken in... Goh, het gaat niet. Er zijn obstakels zit en dat. Ga kijken in wat er wel kan.
0: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Er zijn zoveel kleine quick wins... die de dag van vandaag al ingeregeld kunnen worden. Uh, stuur je iemand een foto van zijn werkplek van tevoren. Voeg je hem toe aan de appgroep. Het bloemetje waar Diederik het net over had. Uh, regel je de systemen goed. Uh, dat kan iedereen. Dat hoeft geen groot onboardingproject te zijn. Uh, Frank, de, de eerste dag. Hoe, uh, hoe ziet die eruit?
3: Wie, uh, nou ja, Die dag
2: één is, die dag één is zo... Dat was ik aan het vertellen, de emoties lopen hoog op. Als je daar goede dingen doet, krijg je heel veel credits. Doe je daar dingen niet goed, dan krijg je heel veel min credits. En dan wordt het heel lastig, ophalen ja. nog, zeg maar. Ja, en dan zijn er natuurlijk een heleboel dingen. Ik denk dat in de zorg dat ook veel toegepast wordt. En heel veel andere organisaties inmiddels ook naar kijken. van Meer te werken met buddies. Ik denk dat dat heel positief en fijn is voor mensen. Dat is ook heel persoonlijk. Krijg je uh, ja, iemand die met jou meeloopt. Uh, nou, ontlast manager natuurlijk ook voor weer voor een deel. Uh, je kan natuurlijk ook een heleboel opvangen met allerlei checklists of dingen die mensen uh, kunnen nalezen. Maar ja, iemand uh, lijfelijk die je aan kan spreken of misschien tegenwoordig via Teams die even voor jou klaar zit van uh, hey, tussen die en die tijd uh, kan je me altijd even bellen. Uh, is, dat een,
0: is dat dan een directe collega of kan er iedereen uit de organisatie zijn?
2: Ja, dat is denk ik een beetje hoe je dat insteekt. Uh, ik hoorde verschillende. Ik hoor het nu bij uh, Rabobank die vertelde dat bij Onboard Week dat ze ook zelfs met buddies wilden gaan werken in het preboarding uh, proces. Dat zouden dan wat meer algemene collega's kunnen zijn, die je gewoon over het algemeen de organisatie iets vertellen. Ja, in, uh, ik kan me voorstellen dat het ook juist wel heel prettig is dat dat iemand is, uh, een collega is, zeg maar, die naast ja. jou meeloopt. Omdat hij dan ook echt de inhoudelijke vraag ook kan beantwoorden. Anders kan je daar weer niet bij. Ik zag in betrekken.
0: jullie filmpje volgens mij dat jullie ook echt naar gemeenschappelijke. Uh ja. dingetjes zochten om die te matchen van hey, die hebben allebei uh, dezelfde achtergrond of die houden allebei voor voetbal. Nou leuk om die bij elkaar te zetten ja. als een buddy traject.
2: Ja, dat gebruiken we eigenlijk uh, in, uh, in het uh, uh, in introductiebijeenkomst en dat is eigenlijk het meest gericht op een breed netwerk maken binnen je organisatie. Dus eigenlijk kan je natuurlijk heel goed die nieuwe mensen die binnenkomen als een soort lichting beschouwen, als een soort groep die ja, met elkaar een verbinding aangaat, een contact maakt, waardoor ze ook als ze later verderop in de tijd vragen of uh, moeilijke projecten moeten doen, of ze altijd een netwerkje hebben waar ze al snel op terug kunnen vallen. Uh, je kan het ook gelijk gebruiken natuurlijk om de collega's al beter te leren kennen. Dan kan je weer andere sessie doen. Maar we gebruiken het veel als een soort ja, introductiebijeenkomst om een, om een netwerkje te creëren. En mensen eigenlijk heel snel verbinding te laten maken op iets wat ze persoonlijk overeenkomen. Dus ja. uh, uh, kleine daarom gaf ik het voorbeeld bij de intro al. Kleine kinderen bijvoorbeeld. Uh, mensen met kleine kinderen, die hebben soortgelijke uh, ervaringen natuurlijk. Hè. Als je op de lagere school, basisschool met ze bent, en dan is het nu uh, dadelijk uh, net Sinterklaas geweest, en de kerst komt eraan, en uh, iedereen zit in zo'n rollercoaster, die tegenwoordig ietsjes relaxter is, omdat je niet de hele tijd naar de school toe hoeft. Uh, maar dus, uh, dus uh, iedereen herkent dat enorm. Uh, of als je heel erg houdt van hardlopen, uh, dan heb je met mensen raakvlakken, of als je heel erg into muziek bent, dan zijn allemaal raakvlakken ah. die je mensen mee kan geven om snel een netwerk uh, te creëren. Dus daar beginnen we heel vaak mee als een soort basis. Slim.
0: Je durft zo iemand ook veel meer te vragen als dat je denk ik je manager durft te vragen. Ja, zo dat, dat van, is echt heel
2: en en is ook omdat je dat relaxte en met elkaar ontdekt hebt dat dat menselijke element, dan is dat ander ook wat gaat een stuk makkelijker. Ah.
1: Het is wel grappig, want ik heb hier uh, wat onderzoek naar gedaan. Uh, ook om te kijken naar onboarding uh, tijdens corona. En ik ben onlangs uh, ben ik begonnen met een soort uh, business speed date, uh, sessies. Um, waarbij ook blijkt dat als je zoiets organiseert. en dan één op één uh, kort met iemand spreekt. dus dan ook georganiseerd, alleen ja. dan niet. Uh, ja nee trouwens wel wel ook op basis van vergelijk, uh, vergelijkbare interesses dat je um, als je dat kun je ook nog leuk faciliteren hè, dan zie ik me voor je dat je bijvoorbeeld als bedrijf en, uh, een, uh, een lunchpakketje of wat dan ook stuurt en dat je intussen zo'n speeddate sessie om je collega's te leren kennen uh, dat als je dat uh, online doet dat je ook makkelijker met elkaar praat als wanneer je in een grote zaal ja. doet um, en dat je dan kort gewoon even wat meer over jezelf vertelt en zo die connecties legt want ik las, las ook dat artikel van uh, Jabke Bouwma, waar het om ging dat hetgene wat je echt mist bij onboarden... is ook dat je iemand juist bij de koffieautomaat ziet... of dat je van iemand hoort van... goh, tegen die persoon kun je alles zetten, zeggen... Ja. en voor die manager moet je opletten dat je dat nou net mist... en hoe kun je dan toch zorgen dat je, de, dat je die informele die sfeer krijgt... onderling met uh, collega's. Dus daar was ik onderzoek naar aan het doen... en ja, ik dacht dat Speeddate, dat heb ik dan op businessgebied ge ervaren... en uh, dat leek me ook wel een leuk om dat zo in te zetten... om, uh, om dat uh, ja. Ja, zo mensen te leren kennen.
2: Ja, je merkt dat dat heel waardevol is. En dat mensen het ook in deze tijd juist enorm waarderen en nodig hebben. Ja. En het is inderdaad, uh, onze eerste reactie op heel, de, ja, op heel het corona thuiswerken achter die schermen is natuurlijk van het is allemaal minder. Uh, je, je kan minder en je bent beperkt. En ja dat is natuurlijk voor een deel ook zo, maar voor een deel zit dat natuurlijk... Ook in ons hoofd, zeg maar ja. dat dat ja. zo is. Want je kan heel veel andere dingen juist weer meer en makkelijker. En soms is het juist ook wel weer, uh, gaan mensen ook weer makkelijker open bijvoorbeeld, omdat ze eigenlijk zitten ze gewoon thuis. Iedereen zit in zijn eigen woonkamertje of in zijn keukentje, voelt zich best wel relaxed ja. op zijn gemak. Van nee, hey, ik ben gewoon thuis. Dus ze gaan, uh, inderdaad, mensen zijn ook alweer wat makkelijker van reactie. Hebben we normale kleren aan, de stropdassen ja. zijn allemaal af. Hè. Dat is zelfs bij de bank uh, het, inmiddels uh, niemand meer stropdas. Dus er zijn juist ook wel weer deurtjes open gegaan. Alleen moet je ze wel uh, zien. En dan zijn er nog mogelijkheden die onbenut blijven. We werken in online sessies nu bijvoorbeeld ook veel. Uh, vind ik nu ook heel erg leuk. Met uh, het audio uh, element. Uh, als, je, als je je ogen dicht doet en je... Uh, kunnen mensen nu doen? Nee, doet niemand. Uh, als je je ogen <lacht> <lacht> dicht doet... Maar dat geeft een totaal andere ervaring natuurlijk. Ze mogen open die Ja, maar dat geeft een, een diepere ervaring bij die stem. En het kan heel leuk werken om dat soort dingen te gebruiken, uit te proberen. Wij doen dat in die online sessies ook. Dan hebben ze een geleide schrijfoefening, waarbij ze proberen uit zichzelf op te diepen eigenlijk wat zij in te brengen hebben in de organisatie. Dus dan is het, ja, je hoeft niet per se je ogen dichter, want dan kan je niet schrijven. Maar wel weg van het scherm en luisteren. En dan schrijf je dat uit voor jezelf in een... Ja, begeleiden, schrijven. Dat is heel leuk om te zien hoe mensen daar uh, ook weer op reageren en, en ook verrast zijn van hé, hey, maar dat kan dus ook. En juist het scherm is, is ook geniaal natuurlijk. In, ja, uh, je kan gewoon wel hele grappige dingen laten zien. En uh, dingen aan elkaar knopen die normaal niet bij elkaar zouden horen. Een beetje surrealistisch en snel en vlot wat in een. Live event natuurlijk vaak niet zo goed lukt. Dan wil je ja. ook iets van een sfeer oproepen. Maar ja, dan zit er uh, de, de catering weer uh, te kakelen. Of uh, er, er gebeurt er iets anders. Dus, er zijn juist ook heel veel mogelijkheden. Dus het biedt ook wel weer kansen. Ja, ja, ik vind wel het, wel het ook
1: wel grappig. Ik had zo'n uh, webinar over omdenken uh, gezien. Um, echt een super webinar overigens. Um, en daarbij ging het ook van... ja, De reden ook, um, uh, waarom mensen iets moeilijk vinden vaak... is omdat ze iets als een bepaalde standaard zien. Wat jij ook zegt. Ja. We denken allemaal van... goh, Corona in... Uh, of inwerken tijdens corona is zo lastig. Maar dat komt allemaal omdat we uitgaan van dat de standaard is dat je inwerkt op kantoor. Maar ja. wat nou als we het als standaard gaan zien dat je gewoon vanuit huis werkt, dat dat de bedoeling was. En je gaat van daaruit kijken en van daaruit kijken, goh, wat zijn iemands wensen en behoeften. Dan hoeft het niet zo moeilijk te zijn. We maken er een probleem van, omdat, we, omdat het eerst anders was. Ja. Maar dat, ja, als je een andere benadering ja, ja. pakt, we een beetje,
3: Dat is een beetje ja. denk ik mens eigen, inderdaad. Ja. Ja. ja, Het vraagt gewoon om een creatieve oplossing. Hè. Dus ja. inderdaad, uh, in plaats van dat jij uh, met die nieuwe medewerker die, uh, zijn agenda die eerste week al vol planned. En Dan staat van, nou, dan gaat hij dan spreken met... Dat kun je natuurlijk nu ook doen, alleen al via Teams. En, en zorg dat je na het eind van de dag, uh, die eerste week of twee weken, in ieder geval even een half uurtje met elkaar elke dag evalueert. Want je hebt niet meer inderdaad die koffieautomaat, die, die momentjes. Maar je kunt inderdaad wel op het eind van de dag even een half uurtje evalueren. Dus vandaag ben je nog echt lopen, Dan kun je veel sneller bijsturen, inderdaad, dan dat je iemand daar zijn lot overlaat. Uh, misschien nog wel zelfs op kantoor. Ja, of uh, zet
1: standaard zo'n meeting open, die noem je dan precies. de... Koffie meeting. Ja. En dat is dan standaard ding dat die gewoon de hele week openstaan, waar je iedereen voor uitnodigt. En als je dan koffie wil drinken, of Plot je wil even kletsen, dan kijk je even ja. wie er in die chatroom is.
2: Precies. Het is wel interessant. Hier uh, was ook bij uh, Onboard Week weekend bijdrage van uh, Microsoft. En die um, uh, hebben nu uh, sinds corona eigenlijk nog veel meer data over uh, het office-gebruik natuurlijk, het pakketgebruik en teams. Uh, over, uh, uh, precies, ik moest er ook aan denken wat jij net zegt, van dat mensen dus dan uh, meer teams teamsvergaderingen inplannen en dat soort ja. dingen. Maar Microsoft koppelt natuurlijk alles, dus die zien alles via Outlook, via Mail. Ze kunnen alles zien. Z zij hadden een hele analyse gedraaid van, uh, van de, het effectiviteit van onboarding, zeg maar. Dus, en het bleek inderdaad dat als uh, de manager waar, waaronder jij valt, uh, als die beter geconnect is in de organisatie, heb jij een veel grotere kans om succesvol te worden en ja. dus behouden te blijven voor, uh, voor dat bedrijf dan wanneer die manager heel slecht connected is, zeg maar. Dus, uh, zij konden zoveel dingen naar boven toveren, dit was maar één uh, dingetje wat ik ook ja. nog kon onthouden. Uh, en andere dingen niet, maar het is bizar wat zij dus nu aan data krijgen, doordat we dus veel meer moeten vastleggen, ja, omdat je toch iets meer moet plannen hierdoor ja. uh, maar dat is bizar om te zien, maar dit was wel ook een, een heel relevant inzicht natuurlijk, van ja, dus eigenlijk de succesvolheid, hoe succesvol die manager is, straalt op jou af hoe succesvol jij als uh, medewerker gaat worden uh, ook wel uh, interessant
0: yes. Trouwens, helemaal vergeten het vraag op het begin, maar jullie doen dit nou zeven jaar Denk ja. je dat onboarding echt nog iets van de laatste jaar is? Dat er nou steeds meer vraag naar komt? Of?
2: Ja, misschien wel, maar dat weet ik niet zo goed. We, doen het best wel. we zijn er heel lang uh, mee bezig. En we waren er ook uh, heel lang deden we dat uh, erbij als een van de activiteiten. We waren eigenlijk wat breder georiënteerd. Probeerden we gewoon meer verbinding in organisaties uh, te brengen. Uh, ook via teamsessies, via allerlei medewerkersbijeenkomsten, strategiesessies, kick-off uh, sessies. Heel erg leuk allemaal om te doen. En inderdaad, nu uh, sinds dit jaar eigenlijk helemaal gezegd. van we doen alleen maar uh, die introducties, die onboarding sessie. Uh, dat dat uh, werkt voor ons heel erg goed. Dus ik weet ook nooit precies wat de, wat de, de beweging van de markt is en wat er dan bij ons nu uitkomt. Ja. Maar je ziet er wel veel meer aandacht voor is. En veel, ja, ik denk het wel. Maar ik weet ook nooit of dat het algoritme van Google en LinkedIn is, ja, uh, wat dan allemaal afkomt, of uh, dat, ja. ik, dat, dat dat echt zo is. Maar ik denk het wel,
3: ja. ah, Ik merk wel dat um, dus er zijn steeds meer sectoren die gaan sturen op cijfers. He. Je noemde net al van de, de zorg doet dat nog niet zoveel, daar ben ik helemaal niet eens, ik doe ook veel opdrachten in de zorg, dat, dat klopt. Ja. Er begint wel iets meer te komen, en ik heb het idee dat steeds meer sectoren dat doen, dus er wordt steeds meer gestuurd op cijfers. Dus het belang daarvan uh, wordt ook steeds inzichtelijker. Ja. Uh, dus ik denk dat inderdaad daarom ook steeds meer ja, organisaties, steeds meer vragen, ja, die was zoiets van, ja, het is toch wel heel belangrijk. hè? He. We hebben jaarlijks uitstroom van, uh, ja, uh, een uitstroompercentage
2: van 25%. Ja, wat mij wel het meeste stoort zeg maar, in die discussies, is dat er gedaan wordt alsof dat een soort HR-vraagstuk is ombord. Nee. Maar het is gewoon een operationeel Zeker. primair Precies. proces. Ja, is gewoon, ja, dit, dit, dit moet je gewoon supergoed organiseren. Dat is de efficiëntie, de effectiviteit van hoe ja. mensen werken. En dat is misschien ja, in de tijd wat veranderd. Mensen zijn natuurlijk echt leidend in het succes van je bedrijf geworden. Misschien ja. was het ook al heel lang, maar... Misschien ontdekken mensen het dan nu meer, ik maar, denk dat is. Als je, ja, maar als je onboarding niet op orde hebt, dan heb je, dat is, heb je gewoon een fout in je primaire proces uh, zitten eigenlijk.
1: Uh, Helemaal mee eens.
2: Wij uh, moeten een beetje naar de afronding toe.
1: <laughs>
0: uh, ik denk dat we snel het onboardingsproces nog even moeten bespreken, want we zijn op de helft. We hebben de eerste dag gehad, uh, je hebt de bloemen in de bus gehad, je hebt misschien een appgroep toegevoegd. Uh, we hebben een buddy toegewezen. Zijn er nog dingen die we niet besproken hebben hierover?
1: Uh, nou ja, regelmatig evalueren. Dat vind ik wel een belangrijke van, goh, hoe gaat het met je? Ja. Uh, want ook blijkt namelijk is dat heel veel mensen niet durven te uiten als ze, um, als ze hun iets gevraagd waar ze zich nog niet comfortabel bij voelen. Mm -hmm. um, en dat ze wel echt iemand nodig hebben om dat bij uit te spreken. En dat dat ook schijnbaar een grote reden is voor mensen om weg te gaan bij een organisatie. Ja. Um, dus uh, ja, regelmatig evalueren en eventueel dus ook met een collega, omdat je daar inderdaad makkelijker dingen tegen zegt. Um, ik denk dat het ook belangrijk is dat je naast dat je kijkt naar het inhoudelijke proces, dat je ook zorgt dat je medewerker weet bij wie ze waarvoor terecht kunnen. Uh, dus als je vertrouwenspersonen hebt, maar ook als je uh, wil wisselen van team, als je, uh, ja, gewoon als je ergens mee zit, dat je weet wie waarvoor bereikbaar is. Maar ook als er iets is met je computer, dat je weet wie je moet bellen. Um, dus om te zorgen dat dat, uh, dat, dat op orde is. Um, ja, en voor de rest kijk goed naar hoe je dingen aanbiedt of je een variatie hebt van dingen. En uh, oh, wat wij ook heel belangrijk vonden was dat het niet alleen maar uh, onboarding is. Dus dat mensen ook wel echt productief bezig zijn. Want als jij twee weken of drie weken alleen maar bezig bent met kennismaken en nog niet het echte werk gedaan hebt, dat is ook niet leuk voor mensen. Nee. Dus we probeer een mix te maken van uh, dingen die ze moeten doen en dat ze wel echt al. Uh, uh, we kunnen beginnen met het werk waarvoor ze aangenomen zijn. We hadden
3: het daar toevallig vanochtend over hè, samen. Dat ah. inderdaad, er was. ik weet niet welke organisatie het was... maar die hadden in ieder geval een ombudingsprogramma van drie maanden. En ik zei inderdaad ook van... Ja, dat zei je ook terecht van... Volgens mij willen mensen die willen zinvol bezig zijn ja. uh, en drie maanden een beetje met koets en bezig zijn, ja, dat, dat wil niemand. Je wil, je wil zinvol, je wil van toegevoegde waarde zijn, dus ik denk ja. dat dat niet werkt, inderdaad. Ja. Maar wat ik zelf ook nog een goede vind, is inderdaad evalueren. Ik vind dat een heel sterke en ik denk dat het goed is. Ik heb dat toen destijds een keer uh, geprobeerd bij een organisatie, dat werkte daar heel goed. Is elke maand naar nieuwe medewerkers, dus de eerste zes, zeven maanden, uh, dat ze gewoon een smiley moeten invullen. Hoe gaat het? Ja. Groen. Ja oranje of rood. Je elke dag? Dan kun je ja, ook nou, <laughs> Dat is wel heel veel, maar nou, elke week. Per, per maand als je dat doet, ja. dan kun je in ieder geval per maand meten uh, hoe het gaat, waar het dus ook niet goed gaat. En ja. je weet, als je uh, bijvoorbeeld drie keer rood op een afdeling hebt, nou, dan moeten we daar misschien maar eens een keer gaan kijken hoe het daar gaat. Want waarom ja. is het daar zo vaak rood? Ja. Dus dat is misschien ook nog wel net een leuke... Uh, ja, ik zou, het, ja. ik zou het
2: uh, aan uh, zeker voor de zorg, zou ik uh, zulke dingen aanraden om echt wekelijks of zo te doen. Want, want als je zo'n nieuwe medewerker snel ziet afglijden natuurlijk, dan ja. kan je hem nog vastpakken. Zeker. Dan kan je hem misschien ja. terugkrijgen. En ja. als je één keer in de maand, ja, dan ben Sta ik al buiten natuurlijk, voordat jij het in de gaten ja. hebt.
3: Ja, maar juist die smiley, die, die methodiek, die werkt enorm goed. Omdat, ja. Ja, het is 30 seconden, na 10 seconden. Klik. Ja. Hoe gaat ja. het? Klik goed? En via ja. je mobiel Precies. of via ja. Mas, ja. het? Durft
0: elke nieuwe medewerker hier ook een rode smiley te geven. Want je bent natuurlijk nieuw bij ja. een bedrijf, je weet ja. nog niet hoe je beoordeeld gaat worden. Uh, durf je die negatieve feedback te geven in je omwoningsfase? Wat dat is er negatieve? Een... Nou, dat het niet goed gaat, durf je dat dan te zeggen?
3: Ligt misschien ook aan de vraag. Maar kunnen we daar. Ja, ligt aan de vraag, ligt aan de cultuur van de organisatie. Ik hoop dat, dat dat medewerkers zich wel zo vrij voelt. Als dat niet zo is, dan heb je ook niet heel veel aan die andere evaluatiemomenten, <lacht> want dan durft iemand waarschijnlijk niet vooruit te spreken. Nee, maar als je zo'n cultuur hebt gekweekt, dat dat niet mogelijk is, ja.
1: Ja, dan is het denk ik belangrijk ja. dat je zorgt dat er uh, wat je zegt dat die buddies, als je kijkt naar waar hij uh, mensen op matcht qua uh, persoonlijkheid et cetera. en je kan zorgen dat je een buddy creëert die ja. de soortgelijke interesses heeft, waardoor je misschien makkelijker uh, zo'n vertrouwensband kan regelen, dat ze dat daar niet van wel, ja. dat je het eerder inbedt en daarop anticipeert. Um, verder, wat super belangrijk is, is uh, en, en dat geldt um, uh, voor zowel de, ja, dat geldt vooral voor de medewerker. het Maakt duidelijk wanneer iemand succesvol is in zijn rol. Ja. Dus wanneer Um, ziet de organisatie jou als succesvol, wat moet je dan doen? Ja. Uh, want dat is ook heel vaak niet duidelijk. En anderzijds ook maak duidelijk wat je van die persoon verwacht. En als jij goed uh, anticipeert, informeert en faciliteert um, en, je, en je geeft die tijd en aandacht, dan zit je goed.
0: Ja, mooi, uh, mooi voorwoord.
3: Ja, want dan hebben we ook natuurlijk nog crossboarding. Dus de mensen die zijn al binnen, die, kennen, die weten, die kennen de organisatie al goed. Um, hoe zou je dat bijvoorbeeld doen, Sharon? Hoe, hoe ziet bij jullie uh, dat proces eruit?
1: Nou, crossboarding is bij ons wel echt een heel groot uh, onderdeel. Er zijn bij ons, uh, naast dat er veel mensen instromen... ook echt superveel mensen die uh, switchen tussen verschillende organisaties. We hebben bijvoorbeeld uh, beafdelingen somatiek, uh, dementie en thuiszorg. Ja. Nou, daartussen wisselen, zeg maar. Dan zeg je, je kent de organisatie, maar er werken 5000 mensen bij ons... Ja, dan kan je alsnog als je wisselt naar een andere sector... kan het nog steeds voelen als een nieuwe baan. Um, dus ik ben van mening dat, deze, dat crossboarding minstens net zo belangrijk is als uh, gewone onboarding. Uh, want ja, ook hoe de dingen werken, wat er van je verwacht wordt... kan in een andere sector heel anders zijn. Um, dus hoe wij dat gaan doen is, uh, wij hebben een uh, soort intranet. Uh, daarop gaan wij dezelfde informatie plaatsen als die mensen middels een app krijgen... Um, uh, maar natuurlijk wel iets aangepast, omdat je dus doorstroomt. Maar dan wel zorgen dat voor iedereen die intern doorstroomt naar een andere sector. dat zij daar alle informatie kunnen vinden. Um, en dat voor de rest qua inwerktraject. dat we kijken of we daar, uh, daar ook een aangepast maatwerktraject voor kunnen maken. voor als iemand uh, doorstroomt.
2: Ja, ik denk als je daar uh, naar gaat kijken. zeg maar dat je informatie en een aanpak. zeg maar kan uh, onderverdelen naar drie niveaus. En het, het hoogste niveau. Bovenste niveau is het algemeen organisatieniveau, zeg maar. Als iemand nieuw binnenkomt, moet hij dat ook nog leren kennen. Ja. Tweede niveau is de afdeling, of hoe dat heet in die organisatie, business unit of wat dan ook. En onderin zit dan het team. Um, en ja, als jij nieuw in een organisatie komt, moet je al die drie niveaus leren kennen. Volgens mij is de volgorde eerst team, dan, af, dan organisatie en dan afdeling. Een beetje een rare volgorde, maar dat. Volgens mij werkt dat wel het beste. Kan ook nog uitleggen, maar ik weet niet of daar nog tijd voor is. <laughs> uh, en een uh, andere niveau, uh, als je dus uh, crossboarding zou hebben, dan ga je eerst naar je team, dan nog een keer naar de afdeling. Uh, uh, in een, ja, we, we organiseren ook introductiesessies op al die niveaus, zeg maar. Maar je kan ook nadenken over de informatie, die voor welk niveau voor, uh, het van toepassing is. Of in Apple kan ja. je dingetjes met vinkjes en aanvinken uh, van wat heb je dan nodig. Als je er zo naar kijkt, volgens mij kan je dan best wel makkelijk die crossboarding ook leiden, begeleiden.
3: Ja. ja, zeker. Ja, en ik denk inderdaad dat dat binnen de zorg best wel veel wordt gedaan. Ik denk als je kijkt naar andere branches, bijvoorbeeld binnen de elektrotechniek of zo, of, of installatiebranche, dat het daar wel meevalt. Ja, dat, ik denk
1: dat het daarin uh, verschilt precies uh, wat er zojuist gezegd werd, in welke vlakken je dingen moet delen. Als jij als monteur wisselt naar een andere afdeling, dan zal misschien de informatie en de regels rondom een stuk minder verschillend zijn als dat het in de en de zorg is. Dat is natuurlijk ook een verschil in, uh, in zeer specialistische functies of uh, uh, meer een bulk, om het oneerbiedig te zeggen. Um, ja, dus ik denk dat daar wel een, uh, een verschil in zit in informatie die je noemt. Maar ik, ik denk dat ik nog steeds, ook al ga je alleen maar voor een andere functie, dat het heel belangrijk is. Want ook als jij kijkt naar dat je vanuit een andere uh, monteurspositie, dan is jouw, jouw blik naar de organisatie toe, of wat jij betekent voor andere mensen, nog wel heel anders. Of kan heel anders zijn als waar je eerst stond. Ja. Um, ook al zit je drie meter verderop, ik noem maar wat. Ja. Uh, dus dat zou ik zeker daarin meenemen en niet, uh, en niet vergeten. Nee,
3: nee, nee. Oh. Okay.
0: Yes. Uh, de laatste van het lijstje was de offboarding. Jullie daar ook uh, iets mee? Zijn jullie daarbij betrokken als mensen uitstromen? Of ligt dit uh, ergens anders verleden? Ja,
2: ik, vind, ik vond het leuk dat hij uh, meegenomen is in het, uh, in, het, in het stuk, zeg maar... Um, maar uh, uh, puur het uh, feit dat hij ook boarding als einde heeft, zeg maar, <laughs> wil nog niet zeggen dat, dat, erbij dat <laughs> ja. hij erbij hoort. hij ja. erbij hoort. Volgens mij is het echt een ander proces. Wat ook uh, super belangrijk en relevant uh, is, volgens mij. Uh, maar best wel ver afstaat van dit. Want nou, ja leuk, iemand leuk. gaat ja. eerst een hele carrière uh, door een organisatie. Okay. Te, als het goed is. <laughs> ja. uh, hopelijk zit hij er een jaar of vijf. Of weet ik hoe lang. En dan een keer. Uh, ja, nog, nog een rondje in de organisatie misschien. In een andere functie. En op een gegeven moment denkt hij. Ja, ik ga eens wat anders doen. Dan krijg je offboarding. Uh, ja, ik vind het er niet zo uh, bij passen of horen. Snap het? Het is ja. wel een
0: beetje hetzelfde, hetzelfde idee van, dat je de mensen als soort van ambassadeur ook weer de Juist. organisatie uitstelt. Ja. Nou ja, dat is een ja. heel mooi principe, absoluut. Ja. Uh, ja, ik vind hem,
1: in, die, in die zin vind ik hem dus wel erbij horen. Wat ik in het begin ook zei, dat uh, onboarding draait om alles wat je uitstraalt qua cultuur, qua organisatie, dat het eigenlijk al begint voordat je ergens solliciteert. Nou, wat je eigenlijk wil in de ideale situatie... is dat als iemand weggaat, dat het nog steeds een ambassadeur is. Als ik hoorde van mijn collega dat zij is uitgezwaaid... met een liedje wat ze gemaakt hebben en een cadeau, et cetera... Ja, als die op verjaardagen komt en uh, ze zoeken nog mensen... en ja. uh, zij weet toevallig iemand of ze spreekt iemand die daar interesse in heeft... Ja, dan heb je wel een grotere kans dat, uh, dat die onboarding vervolgens... Uh, een stuk beter gaat, ook ja. door juist wat je zegt. Uh, dus ja, misschien is het niet het eerste, de eerste prioriteit waar men mee zou moeten starten... Uh, maar ik zou hem niet vergeten, ook omdat het in het totaalplaatje wordt.
0: Boomerang recruitment is ook echt een groot ding. Mensen keren ja. heel snel weer terug naar de organisatie... omdat ze dan toch denken, het gras was niet groener aan de overkant. Ja. En als je dan een hele goede offboarding hebt gehad... Ja. Ja. Maar inderdaad, ik geloof dat we... En
3: dat niet alleen, maar ook in die offboarding. Dus, dus iemand die gaat, en, en vaak is dat niet leuk voor een manager... Maar hoe ga je dan ermee om? Ga je nog zorgen dat hij anderhalf maand productief is? Of ga je zo vervelend lopen doen dat hij ook helemaal niet meer dat die niks meer doet. He, dat werkt natuurlijk ook aan je overboarding ja, bij. wat in. wil je ermee winnen? Ja, nou ja, ja. precies. Ja. ja, vaak wordt het vervelend gevonden door een manager, he, van, uh, zoals Piet opzegt. Uh -huh. Piet, hoe kun je dat nou doen. Uh, je werkt er vijf jaar en uh, ik dacht dat het goed huwelijk was. En uh, kunnen we ja. opzeggen. En vaak wordt het dan vervelend. Maar nee, en
1: wat straalt hij uit op die nieuwe medewerker die hij aan het inwerken is die hem gaat vervangen?
3: Ja, ook dat. Maar wat vertelt hij inderdaad ook? Hè? Jij zei ja. ook. Wat vertelt iemand op een verjaardag? Ja, precies, nee, ik heb precies. er vijf jaar gewerkt. Dan ben echt, ik ben echt hartstikke slecht uh, weggegaan. Ja. 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 Precies. Ja, Precies. Nee, ja. Wat voor ambassadeur ben je dan voor de organisatie? Ja, en ook met het inwerken van die nieuwe medewerker, als toevallig Piet dat moet doen. En Piet heeft zoiets ja. van. Nou, Vijf jaar hartstikke goed gek gekund met. Ik hier, ga hier weg, want ik vind precies. het helemaal niks. En ja, ja. dan denkt
1: hij, oké, okay, en ik kom hier nieuw. Precies,
3: precies. Ja, en ja. dat is dan eigenlijk inderdaad, he, de offboarding. En inderdaad, de stap daarnaast de reboarding. Dus iemand komt weer terug, inderdaad. Ja. Want, want wat zijn je volgens jullie de veelgemaakte fouten binnen binnen onboarding, zeg maar, binnen die hele cyclus. Welke fouten zien jullie veel uh, voorbij komen? Ja, fouten.
1: fouten. Dat mensen denken ja, vanuit het eigen verbeteren belang. Uit,
2: ja, ja nou, ik bedoel, ik. ik, ik het, alles, alles wat ik uh, erover weet, of zo, is ook uh, uit voorbeelden en zo. En er zijn uh, hele goede voorbeelden. En er zijn voorbeelden wa waarvan ik denk: van oh ja, inderdaad, daar zit wel wat ruimte in. Of die sluiten niet zo aan op die goede voorbeelden. Maar je ziet inderdaad uh, sommige organisaties die wel uh, heel erg vanuit uh, intern nadenken over omwoning. Dat, dat zit er heel veel in. Dus dat er gewoon een, uh, een proces wordt gecreëerd uh, wat de organisatie goed uitkomt of de mensen met alle na, naar alle eer en geweten hebben gecreëerd omdat ze denken dat dat het beste is maar waarbij er dus heel weinig inzicht van die starter uh, in zit en ja. dat dat is ja vind ik wel heel erg zonde uh, want ja dat levert gewoon echt niet de beste uh, programma's op en en dat hoor je uh, kan je dan ook wel terug hoor als als je goed gaat luisteren hoor je dat ook terug ja.
3: Nou ja, wat ik vaak zelf fout zie gaan is binnen met name grotere organisaties, is dat um, als het bijvoorbeeld zelfsturende teams zijn, wel, hadden het ja. net al even over tijdens de koffie. Van als het zelfsturende teams ja. zijn, dan is het vaak binnen een team belegd en dan wordt het heel lastig, want dan kun je bij A een hele andere onboarding eh, hebben dan bijvoorbeeld bij B. En dat, dat zie je nog wel vaak fout gaan. Um, dus hoe zorg je ervoor dat iedereen zeg maar dat je een soort van ja, proces hebt, wat, wat voor al die afdelingen hetzelfde is. En natuurlijk, het is, het, is, het is maatwerk. Maar dat in ieder geval binnen A je ook een bosbloemen krijgt. En niet dat het bij C bijvoorbeeld helemaal niks krijgt, of een sleutelhang of een kaartje. of ik denk,
1: ik denk dat je zelf dat antwoord al uh, gegeven hebt. We hebben werken ook met zelfsturende teams. Ja. Um, en wat wij willen gaan doen is dat we kaders neerzetten. Precies. Waarbinnen mensen zelf besluiten kunnen nemen. Dus dat ja. we wel een, een, een grove standaard neerzetten. Uh, maar dat ze dan zelf gaan kijken van, goh, en hoe gaan we dat inpassen? En dan is het maatwerk niet alleen maar voor de nieuwe medewerker, maar ook voor degene die die persoon gaan inwerken
3: ja, nou, Dat is ook wel heel belangrijk, dat is mijn uitstapje. Hoor. Maar bij zelfsturende teams is het heel belangrijk dat je met kaders werkt. En vaak zijn die, ontbreken die kaders. Te, en, en dan zie je inderdaad dat het zo van ja, los zand is. Inderdaad. Maar hoe kun je dat
1: neerzetten? Dat is ook door te praten met de inhoudsdeskundige. Hoe gaan we dit vormgeven? Want ik ben het met je eens dat die input van starters is heel uh, belangrijk. Maar ook de input van degene die het werk doen. Ja. Ja. Want als wij dat gaan opzetten, terwijl we zelf het werk niet gedaan hebben... Dat, ja. Dat werkt ook niet.
2: Nee, en ik denk zelfsturende teams is natuurlijk echt een prachtig uh, aanstuursysteem... Uh, wat echt supergoed uh, werkt. Uh, waarbij dus diegenen die uh, uh, het team uh, zijn... Uh, de uitdaging hebben van, hey, we moeten dit goed krijgen. Dus daar kan je eigenlijk prima op inspelen... door ze ook aan te spreken van, goh jongens, hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe hebben zij dat gedaan? Hoe is het daar gegaan? Zet iedereen bij elkaar en uh, ja. laat ze van elkaar leren. Want kijk, als het goed is, hebben ze natuurlijk wel de drive om het goed te krijgen... Uh, want uh, ja, die vooronderstelling als je uh, die niet hebt dan heb je ook het verkeerde systeem in je organisatie denk ik. Dus, dus je gaat ervan uit dat iemand het goed wil doen dus dan is het enige nog dat je ze moet uh, laten zien welke voorbeelden er allemaal zijn en dat ze dan van elkaar kunnen leren en dan klopt het weer volgens mij dus dat is denk ik een uh, loop die uh, soms vergeten wordt in het zelfsturend zijn is dat je dan wel mensen uh, in contact met elkaar moet houden van hé hey, maar waar ja. zijn de beste ideeën en hoe kunnen wij dat snel overnemen want waarom moet iedereen dat wiel uh, zelf uitvinden? Precies, Alleen ja. je kan het niet opleggen, dat is iets anders, maar je kan het ze wel laten zien.
3: En je kan ze wel inspireren, je kan het wel aandragen. Dus, uh,
1: Evalueren. Ja. Kruisbestuiving. Ja, en wat ja, ja, er
3: ja. Ja. misschien ook wel een beetje met samenhangt is, inderdaad met die samenwerking ook tussen de verschillende afdelingen. Hè, want jij zei het volgens mij straks ook in het begin: recruitment is niet alleen van de recruiter of alleen van de HR-manager. Recruitment of omwording ja. is, is van, van de hele organisatie. Ja.
1: En dan
2: uh, haal je dus
3: ook al die zelfsturende teams bij elkaar om samen zo'n programma te creëren. Dat ja. kan je ook doen.
2: Hè. Dan ja. heb je met z'n ja, allen al met zelfsturende
1: teams. Nou ja,
3: in ieder geval een die projectgroep, inderdaad. Maar, maar ja. zorg ervoor inderdaad dat, dat de afdeling HR de dus samenwerking ja. met ICT en ICT met communicatie. Want communicatie ja. draait het uiteindelijk uit naar de ja. medewerkers, en naar intern en extern. Dus dat is wel echt belangrijk, denk ik. En dat zie je volgens mij ook nog wel veel fout gaan: dat, dat die samenwerking onderling, dus ja. die afdelingen, niet altijd optimaal is. Ja, en zorg
1: ook dat ze op de hoogte zijn van elkaar, van wie wat doet. Precies. Um, en dat ze niet allemaal los van elkaar uh, gaan werken.
0: Ja, ik moet jullie helaas allemaal in de reden vallen, want Frank moet zo naar de bootcamp. Ja, dus die het, uh, aan de bak. <laughs> Wij sluiten wel. Wel altijd af met drie tips. Dus misschien dat we dat nog even snel kunnen doen. En dan begin ik hier links bij Diederik. Heb jij een uh, onboarding tip voor ons?
3: Ja, ja, eigenlijk noemde ik die net al. Dus, dus zorg dat je een projectgroep bij elkaar verzamelt. Met, 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 uh, met mensen die zeg maar, te maken hebben met dat, met dat onderwerp. Um, en ga samen inderdaad dus ex-medewerkers, of tenminste ex-medewerkers, maar haal die ex-gesprekken, haal die input op uh, met je huidige medewerkers, dus bijvoorbeeld verpleegkundigen binnen dat team. En zorg inderdaad dat communicatie, ja, ICT, uh, dat die ah, allemaal dat aangesloten zijn. Ja, dat zorgt voor een goede projectgroep. Ja.
0: Seven, jij hebt hem ook al, zie ik? Ja? Eh? Jij hebt hem ook al?
1: Ja. Ja? <laughs> Kom maar op. Uh, mijn tip is denk ik, uh, zorg dat je onboardingbeleid past bij de rest van de organisatie, bij je cultuur.
2: Ja, mooi. Ik, ik uh, sluit me bij die tips aan, top tips. Uh, mijn tips zijn, ja, uh, hou, ja, hou ruimte om het persoonlijk te maken. Ik denk dat, dat uh, uh, het leuk maakt en, en fijn maakt. Persoonlijk betekent dus uh, dat je het welkom warm maakt, maar ook ruimte ziet voor uh, kennismaking onderling. En ook uh, ja, dat iemand zijn professionaliteit kan laten zien aan de rest van de groep. Van, jongens, ik kom erbij, ik breng ook iets mee. Ah, ja. dat, ik denk dat dat het uh, voor iemand ook heel uh, waarderend is. Terugmaakt. Ja, mooi. Ja. Mooi, hebben
0: wij uh, als we het zo even samenvattend, hebben we alles gehad of heeft er iemand nog iets van dit hebben we echt nog even in de podcast bespreken, want dit hebben we niet gezegd en dat is wel echt van belang.
1: Nee, ja, misschien een vierde tip. Een begin gewoon.
3: Goed
0: zo. Ja. Iedereen mee eens?
3: Ja, 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 zeker. Maar do, denk erover na inderdaad. En, en zorg inderdaad echt wel dat je die, die juiste mensen werkt. Want je kunt het niet alleen. Het is te groot nee. om alleen te kunnen. Dat, dat, ja. Nee, maar dat hoeft ook niet. Nee. nee, gelukkig niet.
0: Dit was alweer de laatste aflevering van het gehele recruitmentproces. We hopen dat je er veel uit hebt gehaald en jezelf trots hebt bekroond als recruitment achiever. Vergeet ons niet te reviewen, liken of delen op social media. Mocht je nog vragen hebben voor ons of een van onze gasten, stuur dan vooral even een bericht. Voor nu geniet van de feestdagen en tot volgend jaar.